0: В Москве 11 часов, в Нижнем Тагиле 13, в Кызыле 15, в Комсомольске-на-Амуре 18. Радио «Комсомольская правда». Слушает
1: вся страна.
2: В студии с новостями. Федор Новгородцев. Здравствуйте. В Пелачинск прибыли 70 саперов для обследования территории. Они будут искать не разорвавшиеся снаряды. Губернатор области заявил, что опасность в 15-километровой зоне от арсенала пока сохраняется. Возгорание на армейском складе в Красноярском крае началось накануне днем. После этого стали взрываться боеприпасы. Пострадали 12 человек. Введен режим чрезвычайной ситуации. Из Безопасные зоны эвакуированы более 16 тысяч человек. Вот только что Минобороны сообщила, что пожар на военном арсенале. Ликвидирован открытых очагов горения не видно, детонации снарядов нет. Хабаровский суд уже ужесточил наказание эксполицейскому, не вмешавшемуся в убийство чемпиона по пауэрлифтингу. Андрей Драчев погиб в ходе уличной драки в августе 2017 года. Его убийца Анар Алахвиранов приговорен к 18 годам колонии строгого режима. В ходе расследования выяснилось, что в компании Алахверанова был младший сержант полиции Владимир Овчинников. Он не принял мер к пресечению преступлений и не пытался задержать своего знакомого. Сначала Овчинникова приговорили к условному сроку, сейчас он осужден на 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Жара в Японии. За неделю убила почти 60 человек, 18 тысяч госпитализированы. После очень прохладных по японским меркам июня и первой половины июля температура резко выросла до 40 градусов. Эксперты предупреждают, что подобная обстановка может сохраниться еще на протяжении двух недель. Китай пообещал ответить на планы США о размещении ракеты в индо регионе. Китай не будет сидеть сложа руки, он будет вынужден принять контрмер, заявил представитель китайского МИДа. Дипломат также предостерег Южную Корею, Японию и Австралию от размещения американских ракет и при этом отметил, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал лишь предлогом для того, чтобы приступить к разработке новых видов вооружений. Эксперты назвали вредные гигиенические привычки времен Советского Союза. Первым неправильным действием специалисты называют использование хозяйственного мыла для умывания или мытья тела. В нем содержатся жирные кислоты, щелочи, а также натрий и канифоли. Эти вещества могут спровоцировать появление дерматита. И еще одной вредной привычкой специалисты назвали использование одеколона для очищения кожи. Завершение выпуска о валюте. Официальные курсы доллара на сегодня установлены центробанком 65 рублей 5 копеек. Курс евро по ЦБ 72 рубля 37 копеек. В Москве сегодня пасмурно, дождливо, температура поднимется до 17 градусов. Все подробности и другие новости всегда есть на нашем сайте kp.ru.
3: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
4: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. Здесь, в прямом эфире, будем разбирать коммунальные новости, коммунальные проблемы, решения. А, может, быть, может быть, обменяемся опытом и положительным. А по традиции принимаем ваши звонки по номеру 44, 13 41. Весь этот эфирный час. Наш эфирный телефон открыт для ваших звонков. Пожалуйста, не забывайте представляться и называть населенный пункт, который вы представляете. В нашей студии Альберт Руссанин, руководитель Общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе
5: утро. Доброе утро, Илья. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Новости из Белого
4: дома. Возобновляются выборы региональных мусорных операторов во Владимирской области. Процесс очередной раз останавливался. Один из потенциальных участников этой гонки, бизнес-гонки, компания «Автобан», подавала свои жалобы. В общем, в итоге эти, эти претензии сейчас отклонили, и э, выбор продолжится. Конкурсный отбор, правда, пока это южная зона, это, это у нас Муром, Селивановский район, Муромский район. В общем, это пока не наша территория. А вот если переводить на язык бизнеса, а может быть на язык простой человеческий, что за процесс-то происходил вот это время, что это было за
5: жалоба, что и почему этот процесс так легко остановить, да нет, на самом деле, вот, ситуация очень интересная, то есть, я посмотрел тоже пресс-релиз областной администрации, ну, поразил первый момент, самый главный, то есть, они прям там в третьем абзаце пишут, что из-за саботажа мусоровозящих компаний была предпринята попытка остановить запуск мусорной реформы, мы такие молодцы, как бы, отменили обеспечительные меры по запрету проведения торгов, и теперь будет рекоператор выбираться. Ну, первый момент, то есть, вот, политика, как бы, поиск врагов, супостатов, каких-то который ведет со стороны областной администрации, она не просто напрягает, она говорит о о бессистемности вообще работы областной администрации, а попытки перевалить свои проблемы и невозможность вообще организации нормальных торгов на каких-то других людей. Ну и третий самый главный момент, вот радуются они очень рано. У нас прошло вчера судебное заседание очередное в областном суде по моему иску признании действующей территориальной схемы, а, их два, две на самом деле, как выяснилось, одна была принята в 2016 году, вторая в конце 2017 года. Так вот, а, как, если они надеются, что им удастся запустить мусорную реформу, они зря радуются по этому поводу. В ходе судебных заседаний, а, мы выявили, как бы, несоответствие в объемах ТКО, в порядке расчета в порядке определения нормативов, а, в порядке заключения контракта между Департаментом природопользования и компанией втормоклининг. А, и, самое главное, в порядке подписание а, неуполномоченным лицом постановления Департамента природопользования и подтверждения территориальной схемы. Мы в следующем судебном заседании продолжим этот вопрос, и я думаю, что у нас шансы на успех достаточно большие. Но на самом деле, как бы, вот все это не вызывает радости по одной простой причине. А, наша задача была на самом деле сделать как? То есть, сделать вообще, а, заставить областную администрацию, уже другого слова не, не могу назвать по-другому, создать нормальную работающую территориальную схему, как попытались сделать это во многих регионах. Мы, кстати, остались практически после средним регионам, где не запущена мусорная реформа. Второй момент. Создать схему, где были прописаны не только действующие полигоны, потому что пока мы предполагаем, что сама территориальная схема, это попытка просто по старой схеме собрать новые деньги, причем больше денег, чем сейчас платят люди. А самая главная задача на самом деле, их две. Первая, это построить современные мусоросортировочные станции, мусороперерабатывающие заводы, ввести раздельный сбор мусора и, соответственно, уменьшить поток мусора и загрязнения, как бы нашей территории Владимирской области. При этом хочу обратить внимание, вот в тех схеме, которые существуют и в схеме движения потоков, которые якобы в рамках корректировки этой схемы проводятся, областная администрация уже указала, куда у нас будет завозиться нагородный мусор. На свалку в и в Петушинский район, там прям прописано, прям пунктирной линии написано, завоз иногороднего мусора, поэтому все рассказы о том, что областная администрация стоит на страже интересов жителей Владимирска и препятствует завозу иногороднего мусора, на самом деле это слова, если они там прям прописали это все. О чем это говорит? Ну, это говорит, на самом деле, попытки обмануть жителей Владимирской области в, ну, в таком серьезном достаточном вопросе. И второе, на что хотел обратить внимание, это вопрос, связанный с тем, что по нашей информации, вот в других регионах уже происходит снижение тарифа по обращению такого. Да. И самое Где главное... решение принимает И пересмотр нормативов, нормативов, э, э, нормативов накопления. Вот в Омской области они уже приняли решение там, снизить на 30%. Это
4: и, решение главы региона?
5: 88, 88 рублей с человека. Нам заявили, что это будет 115. Ребята, вы где живете вообще по-большому? Вы видите, что происходит у нас в стране? У нас народ нищает по большому счету. Вы собираетесь нас обложить дополнительным оброком. По-другому я не могу назвать. При всем том, что все останется по-старому. И, кстати, об этом говорил вот житель какого-то региона на прямой линии с Путином. Задал вопрос, почему мы должны платить больше, если все остается по-старому? Везут те же самые, везут туда же, а платить мы должны больше. Я думаю, что этот вопрос для жителей будет актуальный. Поэтому пока у нас либо не поменяется сознание областных чиновников, либо не поменяется областная администрация, эти самые чиновники, я думаю, что ничего хорошего мы не будем ждать.
4: Сорок четыре тринадцать сорок эфир на телефон Комсомольской правды, прямой эфир, пожалуйста, задавайте свои вопросы, может быть, что-то вы не понимаете, что а, написано в ваших квитанциях, или не понимаете, что в целом происходит в системе жилищно-коммунального хозяйства конкретного города, улицы. Или, может быть, даже страны Вязники, а, точнее Вязниковский район, небольшой населенный пункт, поселок Приозерный, третий за это лето случай взрыва газа или, как говорят комнальчики хлопка. Набрушились стены, но, правда, оказались перегородки, их довольно быстро восстановили, вывезли мусор, осталось делать косметический ремонт. Вполне возможно, что сегодня этим как раз в этом доме и занимаются, дом на, по-моему, на 16 квартир. Человек хотел переделать котел. Из дровяного в газовый и трубу незаконно газовую к нему подвел, к так называемому титану. А, вот есть ощущение, что при том, что у нас большая компания информационная, компания проверки газового да, у нас нов, новый платеж, давайте не будем о нем вспомина- забывать за обслуживание.
5: Договор, Происходят такой, такие да. истории. Ну, на самом деле это говорит о том, что, наверное, мы поздно начали эту компанию Надо было начинать как минимум лет 5 назад. Потому что не секрет, что износ газового оборудования достаточно большой. И по факту, вот только сейчас, при новом руководителе компании Газпром Владимир Газпром газораспределения Алексей Владимирович Конышевый, вот этому вопросу он начал уделять серьезное внимание. То есть соблюдение регламента, наличие приборов на утечку газа, причем современных приборов. То есть начали оснащать увеличение количества транспорта, чтобы они оперативно могли доезжать, увеличение количества сотрудников. Да, здесь вопросы есть по поводу стоимости, но вместе с тем эта работа началась. При этом я могу не отметить тот факт, что появилось достаточно большое количество частных компаний, оснащенных самым современным оборудованием, которые предлагают те же самые работы, которые делает «Газпром» дешевле. И самое интересное, что они очень часто, допустим, делают второй вид работы – диагностику газового оборудования на домах, на сетей и выявляют, соответственно, утечки газа после проведенных работ сотрудниками «Газпрома». То есть это ну, о том, что не до конца, как бы, к сожалению... Вот Я механизм... думаю, что есть и обратная история. Ну, когда есть. участники
4: проверили... Вполне, Дум- воз... думаю, вполне,
5: вполне возможно, но это говорит о том, что здесь необходимо вести системную работу. Звонок у нас на линии. Доброе утро, спасибо, что дождались. Слушаем вас.
6: А, доброе утро, меня зовут Алексей из города Владимира. Хочу рассказать по поводу мусорной реформы. Ведь а, мусорная реформа разрабатывалась еще при старом губернаторе. И все эти тарифы были утверждены еще в то время. А, а новая власть, может быть, не стоит так огульно э, осу- осуждать за то, что они пытаются что-то
5: исправить. Э, скажите, а вот что вы видите, они пытаются исправить, по вашему мнению?
6: Ну, во-первых, я связан с этим, являюсь председателем КСЖ. И я понимаю, что когда она была еще в прошлом году, перед тем, как ее отменили, она была сырая, неготовая. И никто не представлял, что делать и как делать. Это еще было при губернатора, если вы помните, да, и не было заключено договоров э, с, с, с компаниями, которые бы вывозили мусор э, у главного оператора. И вообще много-много было вопросов. И это было правильное решение сделано, что ее приостановили, и сейчас пытаются что-то исправить и что-то сделать. Может быть, не стоит так все э, огульно. Я понимаю, что вы ад- администрация городская и пытаетесь на область свалить какие-то проблемы свои.
4: Алексей, спасибо большое, только у нас нет в студии представителя городской администрации. Ну,
5: Я общественник, это раз, первый момент, на что хотелось обратить внимание, вполне возможно, что вы правы, отчасти, да, Сергей, я с вами согласен. Алексей, что что при старом губернаторе принималась территориальная схема, но хочу обратить ваше внимание, что председателем комиссии по выбору регионального оператора, как бы, и вопросом этим занимался губернатор Сипягин Владимир Владимирович, который был на тот момент председателем комитета по природопользованию законодательного собрания. То есть это раз. Второй момент. На самом деле реформа была запущена, да, действительно при старом губернаторе, но активная фаза началась после избрания Владимира Владимировича Сипягина. И у него было достаточное время для того, чтобы решить вопрос, а, по заключению договора а, с мусоровозящими компаниями, а, по решению тех вопросов, там, ну, технических, наверное, при запуске этой реформы. И то, что не запустили реформу, на самом деле, это как бы не заслуга губернатора. Это наша попытка достучаться до них и объяснить, что, ребята, реформа не, не пойдет, не, за, не будет запущена, потому что она сырая раз. Второе, компания регионального оператора не готов технически к этому. Нас, нас ждут горы мусора. Мы пытались достучаться до губернатора. Я сам относил как бы, письмо мусорводящих компаний, которые били тревогу. Я, соответственно, договаривался о встрече мусоровозящих компаний с профильным вице-губернатором директором департамента Потаповым Ильей Александровичем. И вот, видимо, как бы, ну, услышали они, испугались они, что произойдет, как в других регионах, что мы увидели после 1 января там во многих сибирских регионах. Соответственно, реформа не пошла. Но на самом деле, как бы, вот прошел практически уже почти год. Ну, наверное, 8 месяцев прошло почти. С этого момента, да нет, как и 8, год уже практически прошел. За это время, вот поверьте мне, никаких действий реальных по изменению корректировки территориальной схемы не совершено. Единственное, что мы увидели, это схема потоков, где мы увидели московский мусор, который будет заезжать теперь. И второе, но это это, наверное, работа муниципалитета. Все-таки увидели полный перечень мест накоплений, то есть контейнерных площадок, которые должны, откуда должен вывозиться мусор. То есть старой терр очень много муниципальных образований вообще не было просто не было, поэтому и э, я губернатор в этом не виню на самом деле, то есть это первое высшее должностное лицо Владимирской области, это работа э, чиновников, это профильный вице-губернатора э, Александр Александровича, это директор департамента ЖКХ, директор департамента природопользования, то есть вопрос-то к ним на самом деле, то есть не к губернатору, то есть ну, не может он там в пожарном порядке заниматься всеми вопросами, но эту работу мы не видим по большому счету, наша задача как бы заставить их работать,
4: мы прервемся на короткую рекламу. После этого продолжим эфирный номер студии 44 13 41.
3: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Реклама.
4: Владимирский тяжеловоз возвращается. 17 августа в «Поймы Клязьмы» 10-й юбилейный всероссийский рок-фестиваль «Один день» микрорайон Коммунар и самый масштабный «Оупен с участием Владимирских рок-групп «Метаморфис», «Раунд Hills, «Босфорус Найт» и других команд Хедлайнеры фестиваля «Рекорд Оркестр» группа «Гуд Таймс» и ведущая команда отечественного альтернативного рока группа «Луна» Вход на фестиваль абсолютно бесплатный 17 августа 15.00 «Пойма Клязьмы» в «Комунаре»
7: Магазин «Автоэмали».
5: Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» – это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина 13А, телефон 600-217.
7: Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 7-95 54. Застойчивого огненгруп. Разрешение оставить свой проект на на сайте
3: Телефон рекламной службы во Владимире 8 22 44 Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
4: Продолжаем прямой эфир программы ⁇ Ваш дом ⁇ Альберт Русанин, общественная организация ЖКХ-контроль. Меня зовут Илья Архипов. Наш номер 44, 13 и 41. И звонки на линии «Доброе, ⁇ «Доброе утро ⁇ Слушаем вас внимательно.
6: Я бы вот хотел тоже задать вопрос. Пожалуйста. Смотрите, я живу значит, в проспект Ленина 43. Так. По дворе большие такие ямы, но ну, локальные такие. И, в общем-то, ЖКО их не, не ремонтировало никак. Сейчас вот провалился там, где колодец. Ну, вставили туда палку, и больше на что ума не хватило. Я звонил туда. Они говорят, а мы двори-то асфальт не ремонтируем. Я говорю, а как же вы не ремонтируете? Ну, это же большие деньги. Я говорю, ну, какие это большие деньги? Привезли тонну асфальта, замазали дырки, и на том дело закончится. Я сейчас говорю, вы запустили, все провалилось. Вот теперь у вас большие деньги. Вот хотелось бы узнать, какой-то комментарий получить по этому поводу. Как вас зовут? Скалай.
5: Николай, а управляющая компания какая?
6: Это она на Ставровской находится, я сейчас точно не помню. Люкс, по-моему. такая.
5: Ну, Спасибо. Ну, на самом деле, вот управляющие компании, когда говорят, что тут много денег, это там не наша обязанность, нет. Придомовая территория находится в сфере действия договора управления, который заключает ваша управляющая компания, жителям вашего дома многоквартирного. Соответственно, обязанность по содержанию асфальтового покрытия тоже есть у них по ремонту. Стоимость асфальта тонны где-то приблизительно составляет, если не ошибаюсь, порядка пяти тысяч, ну, то есть максимум пять-пять с половиной. Ну, то есть плюс, это... наверное, доставка. Плюс доставка, плюс, соответственно, там... Разровнять мини-катком каким-то, ну, то есть это в пределах 20 тысяч, по-большому счету. Не, не те деньги. А если провалился асфальт там, в районе колодца, то есть колодцы это как бы у нас ведомственная ответственность Владимира, Владимира Доканала. Либо, ремонтуют.
4: если это, друг, это чь- чей-то еще колодец, ну, то ответственность ну, это владельцы. Владельцы
5: Ростелеком, сети а в данном случае. Значит, на самом деле никаких проблем нету. То есть, если ваша управляющая компания отказывается там, выполнять законные ваши требования, жители данного дома. А, наверное, Самый простой вариант — это написать заявление, жалобу в государственную жилищную инспекцию с просьбой выдать предписание о проведении ремонта асфальтового покрытия. Поверьте мне, там достаточно оперативно отреагируют, и, соответственно, будет выдано предписание, если они его не исполнят в закон там установленный срок, то наложат штраф на директора управляющей компании. Я думаю, что платите собственного кошелька, как бы за свою нерасторопность ему не захочется. —
4: А куда максимально быстро э, пожаловаться, чтобы сработало?
5: В прокуратуру? — Нет, ГЖИ. Все дело в том, что очень часто прокуратура просто пересылает обращение обращ жилищную инспекцию mm-hmm. по подведомственности. То есть у нас это как бы работа государственной жилищной инспекции.
4: Ну, насколько я помню, на яму у нас есть даже ГОСТ. И вот... ну, у
5: нас есть ГОСТ, то есть там на самом деле как бы, ну судя по тому, что там уже палку вставляет, там никакой ГОСТ даже близко там не лежал с этой Ямой. Ну, я попробую связаться сейчас после, если у нас будет еще перерыв, да. с Пронином, директором управляющей компании Люкс и поговорить с ним на это.
4: Uh, так, от ям переходим к комиссиям. сразу две uh, энергокомпании крупные. Т-плюс, ей платят Владимирцы, и uh, энергосбыт Волга ей платят. Жители области сообщили, что теперь без комиссии платежи не принимают. Есть, правда, оговорка в офисах компании через личный кабинет, через автоплатеж все-таки без комиссии сможем платить. Но вот даже приблизительный подсчет на пальцах показывает, что эта комиссия будет не копеечная сделать Не смогли договориться, если сделали а, Ну,
5: по нашим подсчетам, то есть минимальный платеж, это минимум будет 30 рублей с одной квитанции, максимальный там уже до, до 1,7%. А, вот я бы находился в командировке, то есть выпал как бы какое-то к- количество времени, но следил за информ- сообщениями местных наших сайтов владимирских. А, меня, конечно, возмутил здесь самый главный вопрос, то есть я связался, как приехал с руководителем компании Энергосбыт Плюс, Энергосбыт Волга, а, задал вопрос, почему это мы пытались договориться с банком, но ну, комиссия у них составляет порядка 2,2% за каждый платеж, который проводится в пользу этих компаний ресурсоснабжающих. То есть мы предлагали сделать это 0,7%. Но Сбербанк ссылается на подразделение там, головное в нижнем, нижнее ссылается на Грефа, соответственно, и вопрос не решается. Ну, я могу сказать только одно, то есть непомерные аппетиты Сбербанк который фактически у нас является монополистом, и только у него присутствует отделение во всех монополистах муниципальных образованиях, вот они привели к тому, что на нас будет возлагаться вот этот дополнительный платеж. Здесь, а, два варианта. На мой взгляд, здесь руководителям компании нужно провести все-таки более активную работу с банками, у которых есть отделение во многих городах, то есть это Россельхозбанк, ВТБ, соответственно. И, может быть, решить вопрос все-таки по работе с Ярицем. Я причем знаю, что у Ярица комиссия намного меньше, чем по работе со СБЕРом по обслуживанию счетов. И если в одном случае это возможно, то в другом случае почему нельзя? Поэтому Решение вопроса есть, и здесь, как всегда, на мой взгляд, областная администрация, то есть я не в упреке ей, как бы говорю, она должна взять функции координирующего органа, и все-таки, может быть, за круглым столом собрать представителей ресурсноображающей компании и представителей банковского сообщества для того, чтобы решить этот вопрос. Это в интересах жителей. Ну, поверьте мне, вот когда мне говорят, ну, а что там 30 рублей, там 200 рублей там, за квитанцию? Там, 10 где... старушек ручек. Да, это же не небольшая сумма, ну, что там, ну, заплатят как бы. Слушайте, вот нам то же самое говорили, когда вводили ОДН, что 100-200 рублей это не показатель там не приведет никаким последствиям тяжелым.
4: А а потом как мы
5: увидели эти очереди, как увидели толпы людей, которые пишут жалобы по поводу этого ДУН, который неправильно рассчитывался, и соответственно как бы мы поняли, что 100-200 рублей в наше время это деньги, это деньги реально, особенно для пенсионеров.
4: А, так, по, проблема с комиссией, ну, во всяком случае, ж, ж, жители на нее обращают внимание, и у, у, у МКП ЖКХ у них какая-то отдельная строчка Значит, появилась.
5: Вот интересная появилась информация. То есть у нас в очередной раз сменился директор МКП ЖКХ, это директор из управляющей компании с города Муром. Вот, к сожалению, пока еще не познакомился, я думаю, что в ближайшее время встреча состоится. Тоже с
4: неприятной строчкой биографии. Да,
5: ну, там есть, да, отдельный момент неприятный, связанный с судимостью этого человека за растрату в преду... на предыдущем месте работы. А это тоже управляющая компания? Тоже управляющая компания, да. Ну, будем надеяться, что человек все-таки как бы исправился, хотя, на мой взгляд, как бы вот при выборе человека на должность муниципального предприятия все-таки со стороны администрации, ну, вопросы должны были возникнуть. Первый момент. Ну, скоро... у
4: нас можно я на секундочку приемлюсь? Да. У нас же есть Антон Аручиди, у нас же есть Сергей Кругликов. Они все вернулись на работу. Муниципальные органы. Вот теперь МКП-ЖКХ.
5: Ну, Сергей Кругликов у нас не был осужден, когда был. Бы, начнем с этого. вот, а Здесь, как бы, немножко другая ситуация. То есть, это деньги. Это деньги достаточно большие. А, и второй момент, то есть о чем хотел сказать: мы обратили внимание на отчеты муниципального МКП-ЖКХ за 2018 год, и увидели отдельную строчку: это вознаграждение комиссии ЕРИЦ, которая перекладывает эту управляющую компанию на жителей, Считают, что они должны отдельно оплачивать. Сумму мы посмотрели, где-то пятиэтажка стандартная четырехподъездная платеж ежегодный составляет порядка 60 тысяч. Так вот, могу сказать точно, мы сейчас готовим обращение в государственную жилищную инспекцию с выдачей предписаний в адрес МКП по всем домам, произвести перерасчет и убрать эту сумму, потому что эта сумма идет за счет средств административно-управленческих расходов, так называемых АУПов, и никакой отдельной строчкой жители это оплачивать не должны. То есть в отчете, соответственно, должна увеличиться сумма денежных средств остатков по состоянию на 1 января 2018 года, на вот эту сумму, которую они считают, что это расходы управляющей компании. Это незаконно. Поэтому мы, вот для всех жителей, кто обслуживается, управляется МКП ЖКХ, сообщаю, что если увидели там сумму вознаграждения яриц в расходах управляющей компании, это незаконно. Эта сумма должна быть сминусована и, соответственно, увеличена на эту сумму. А — Куда идти? В, в офис
4: управляющей компании? — Ну, первое,
5: первое, первое, это самое простое, конечно, в офис управляющей компании. Если это не произойдет, ну, может проще сразу написать в ГЖИ, то есть распечатать копию отчета, написать заявление, что считаем незаконным а, отнесение к расходам расходов, расходов вознаграждений ЕРИЦ по выставлению квитанций а, жителям, и, соответственно, как бы, я думаю, что будет выдано предписание. Луначарского, 3, Государственная жилищная инспекция Владимирский
4: да области. области. 44, 13 и 41, у нас на линии еще несколько звонков. Здравствуйте, как, как вас зовут? Говорите, пожалуйста.
6: З- зовут меня Иван. Слушаем вас. Я то Вашу пер- пер- передачу отсутствует И что-то не понял а- За что будут еще брать личные деньги? За квитанции что ли?
5: Да, когда вы будете приходить в офис Сбербанка а, Если вы платите Совершаете платежи за тепло в адрес а, Энергосбыт плюс или за электроэнергию Соответственно Сбербанк будет теперь брать С вас комиссию дополнительную За проведение этого платежа Если у вас не подключен Автоплатеж, автоплатеж. Теоретически Можно попросить друзей знакомых
4: подключить вам эту услугу, или, или узнать, где офис этой компании, ближайший. Вдруг вы недалеко живете, или у вас, скажем, это возможно оплата, оплата да, без комиссии да, например. Я, по-моему, у нас три офиса, да? Да, три офиса. А, звонок у нас на линии. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Доброе утро, уважаемые. Доброе,
4: Доброе Светлана. Святого. Говорите, пожалуйста.
8: Очень приятно слушать Я вот его предыдущему разъяснению по поводу работы как ЖКХ и по поводу вот этого платежа. Дело в том, что я в прошлом году, как в апреле надежной прошлого года, появилась вот эта строчка в платежках, я сразу же написала обращение в МКП, я была там. Но мне объяснили, что да, берут, заработают и копеечные деньги и так далее. Вот сейчас какие мои действия вот этой
5: новой информации? Спасибо, спасибо. Ну, Светлана, на самом деле все просто очень. Вам нужно писать заявление в МКП-ЖКХ, что обнаружили вы в отчете за 2018 год по управлению вашим домом строчку в, изнагра... в графе расходы. Вознаграждение ООО ЕРИЦ сумму а, прошу данную строчку убрать, сминусовать из расходов и на данную сумму увеличить остаток денежных средств на лицевом счете нашего дома. Все просто.
4: А, так, после, после рекламы, после выпуска новостей, пока будем связываться с управляющими компаниями, разберем еще несколько э, историй, конкретные адреса Владимира. Улица Каманина, 27. Жители здесь получили э, большие, я бы сказал, очень солидные счета за отопление по 15-20 по тысяч с квартиры. Домик маленький, скромный и совсем, совсем не новый. На улице мира люди обнаружили, что э, бомбоубежище, бункер, который есть у них э, под домом, оказался заброшенным и забытым а жители дома на новой имской 22 который год требуют от управляющей компании капитальный ремонт фундамента те уже давным- давно обещали но так и не делают постараемся разобрать эти истории может быть найти выход и конечно ждем ваших звонков 44 13 41 вернемся через 5 минут
3: ваш дом на радио комсомольская правда на здоровье рекламная информационная программа на радио комсомольская правда Здравствуйте! Сегодня в программе речь
6: пойдет о новом средстве от сахарного диабета. Поговорим с экспертом Оксаной Румянцевой.
0: Наконец-то появился продукт, способный плавно, не истощая поджелудочную железу, перерабатывать глюкозу и снижать уровень сахара в крови. Мало кто знает, но хотя разработали его в Корее, этот продукт долгие годы использовала советская элита. Называется он Джиджу сейса или сокращенно ДДС. И благодарить за него мы должны уникальное корейское растение сасу квельтпардскую. Саса, а с ее помощью и ДДС, помогает решить проблемы с сердца и сосудов, которые неизбежно возникают на фоне диабета. Но самое главное, она помогает предотвратить страшные последствия диабета, почечную недостаточность, слепоту, проблемы с нервной системой и даже гангрену. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2023 Звездочка 20 23. Во время Корейской войны в середине 20 века, где негласно принимал участие и Советский Союз, этот секрет попал в руки КГБ. Ведь даже в партийной верхушке были те, кто болел диабетом. Поэтому в СССР это средство получило название «Кремлевское» и, конечно же, сразу попало под гриф «совершенно секретно». Но сегодня ДДС доступен каждому. Это реальное средство для снижения уровня сахара в крови, плавно и естественно предотвращающее страшные последствия диабета. Звоните «звездочка-2023». Звездочка 2023.
3: Бат не является лекарством. На здоровье. рекламно информационная программа на радио Комсомольская правда. Слушай радио. Слушай радио. Комсомольская правда. Новости. На радио Комсомольская правда, Владимир. Во Владимире 11.30. В ближайшие
4: три минуты о новостях Владимирской области. Родственники погибшего пациента отсудили у больницы миллион триста тысяч рублей. Ковровского пенсионера буквально залечили до смерти. Решение о выплате принял Ковровский суд. Деньги выплатит городская больница номер два, а также возместит расходы на похороны. Это 50 с небольшим тысяч рублей. Пожилой человек скончался в июне семнадцатого года. До этого ему провели операцию, но открылось внутреннее кровотечение. Случился геморрагический шок, из-за чего пациент и скончался. Поисковики отряда «Лиза Алерт» нашли тело 90-летнего грибника. Он ушел из деревни Панфилова Гусь-Хрустального района еще 19 июля. Искать его начали в день пропажи силами волонтеров из Владимирской Московской областей. А после к поиску подключилась и полиция. Леса и болоты снимали с квадрокоптеров, сделали более 2000 фото. Специальная группа волонтеров внимательно осматривала каждый кадр, а группы отправлялись на поиск проверять зацепки. Жители Лесного боятся остаться без медицинской помощи. Единственный на весь микрорайон медицинский пункт под угрозой закрытия. Ему, как и другим социальным организациям области, городская администрация повысила стоимость аренды. Ранее, собственно, ни копейки за эту аренду не платили. Теперь год аренды почти 300 квадратов обойдется областному здравоохранению в полмиллиона рублей. Жители не уверены, что бюджет региона найдет на это деньги. Область и город обмениваются взаимными претензиями, но в здравия уверяют. Это Медучреждение будет сохранено. Недавно в нем даже был ремонт. ВТБ выдал 10 миллиардов рублей на ипотеку с господдержкой. За первые 6 месяцев года в рамках программы «Ипотека с господдержкой» прошли порядка 3200 ипотечных сделок. А программа «Льготные ипотеки для семей», в которых родился второй и последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в столицах, крупных городах и регионах. Во Владимирской области банк ВТБ за первые полугодие выдал 21 миллион 700 тысяч рублей по данной программе, при этом средняя сумма кредита – 1 миллион 670 тысяч. В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил Лучшие на рынке условия по ипотечной ставке 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60%, отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ. И в Собинке открывается школа на тысячу учеников. Официальное открытие пройдет 1 сентября. Школа построена в рамках проекта «Образование». На нее потратили 647 миллионов рублей. Новая школа снимет нагрузку с действующих школ. О погоде в городе плюс 11, пасмурно, ветер западный 3 метра в секунду. Больше новостей на сайте КПД.ру.
3: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
4: Ваш дом, Альберт Русынин, Илья Архипов и номер 44, 13 и 41, прямой прямой эфирный номер. Давайте разбирать все истории, что есть у нас на данный момент, по порядку. Новая имская 22, старенький домик двухэтажный, недалеко, я так понимаю, от площади Победы. Управляется муниципальной управляющей компанией ГУК, городская управляющая компания. Давненько обещали людям отремонтировать фундамент для того, чтобы ускориться. Было даже предписание жилищной инспекции. Вот только фундамент как разваливался, так и
5: разваливается. Ответ начнем с крылатой фразы, а в деревне Гадюкино опять дожди. Мы связались с директором ГУП, ГУК Дмитрием Немковым. Он сказал, говорит, мы ждем, когда дожди прекратятся, чтобы приступить к ремонту цоколя. То есть это будет сделано, вот как только установится хорошая погода. Хотя по прогнозу мы там видим буквально три дня на этой неделе, два дня на следующей а там неделе. И снег. По прогнозам, не, да?
4: Ну, хочется чем-то об- обрадовать слушайте. В- 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 то есть, вроде бы работы как планировались, так и планируются.
5: Проспект Ленин-43, мы дозвонились до директора управляющей компании «Люкс». А, значит, Он говорит, что обращений не было. Сегодня туда выйдут специалисты, соответственно, зафиксируют все эти ямы. И в ближайшее время тоже, соответственно, приступит к ремонту асфальтового покрытия.
4: А как часто мы в нашей программе слышим, обращений не было. То есть, жители жалуются. И вот возникает вопрос, устный звонок не является официальным обращением или официальной жалобой жителя, что делать? Я много раз слышал, что даже при наличии, а сегодня у управляющих компаний есть электронные сервисы по общению с отслеживаниями, как бумажка была эффективным способом жалобы? так она и, и остается. И...
5: Ну, я могу сказать, что у нас э, случается случаи, когда и в электронном виде, когда мы отправляем обращение в Аббас, государственные жилищные инспекции нам отвечает, что пока вы лично не принесете нам эту бумажку, мы там не будем проводить работу. А Слушайте, ребят, давайте также... определимся, мы с вами живем в 18 веке, или век цифровых технологий. Вот если вы регламенты внутренние свои не поправите о то, том, что прием в электронном форме заявлений граждан является основанием для проведения соответствующих там работ, проверок, ну, знаете, Значит, мы будем считать, что мы живем в 2018 году, давайте поменяем этих людей, придем, приведем тех, кто будет считать, что мы живем в век цифровых, цифровых технологий. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что а, на самом деле, как бы, а, вот в, если я не ошибаюсь, ЖЭП-8, еще года 2 или 3 назад, я видел, они программу устанавливали, которая позволяет вот, жителю а, в электронном виде отправить обращение, и плюс отслеживать а, выполнение этих работ по, по, по этапной, прям с с ответами, как они отписываются к руководителю, что они сделали вышли, не вышли. Я так понимаю, что этот сервис сейчас у них не работает, но на мой взгляд, как бы это интересная, эффективная как бы форма взаимодействия. Я частенько
4: в слышал о таких сервисах и на госслужбе, даже когда работал чиновником, я никогда не видел его работающим. Многие мечтают что-то подобное внедрить, отслеживать.
5: Слушайте, мы живем, нам некогда ходить уже, мы как бы вот через смартфоны, через компьютер как бы больше общаемся, я думаю, что это необходимо в обязательном порядке сделать. Так,
4: Каманина,
5: 27, огромные счета за отопление, 15-20
4: тысяч, с теплощетчиком непонятная история, Мне знакомая, у меня было подобное в доме, счетчик стоял давным-давно? И никогда по нему не считали отопление, то ли не был поверен, то ли не был принят на коммерческий учет, непонятно. Вдруг выяснилось, жители об этом не знали, что в прошлом году до счетчика руки у теплоснабряющей компании добрались, а выставлять квитанции они по новым показателям стали только с этого года. И тут выяснилось, что компании должны огромные деньги. А что, что же делать? И причем там уже, я так понимаю, есть ответ, что все законно. Да, уже были первые обращения в надзорные органы, и первые ответы, простите, не отпишусь, да, это э, ГЖ, ГЖИ, э, все законно, задолженное за затопление придется оплатить, рассрочку компания готова предоставить. Прокуратура еще ответ не прислала.
5: Ну, первый момент, на самом деле, то есть, там прошла информация, что регулирующие устройства, как бы, они поставили за две недели до окончания отопительного сезона, второе, при этом житель не знает, как этим пользоваться, третье, опять, у нас всплывает управляющая компания МКП ЖКХ. То есть, ну вот ощущение, что это монстр, который не не в состоянии вообще управлять своим жилищным фондом. Ну, Чем чем...
4: крупнее компания, тем больше жалоб.
5: Вот, то есть, это доказывает мой тезис о том, что эффективные компании, это где-то 200-300 тысяч квадратных метров жилья. А а, не 200-300 домов. А не 200-300 домов, иначе эта структура становится... Кстати, в курсе, что в МКП ЖКХ, на самом деле, они вот физически, это вот офис только, а все остальное это делают у них подряд на организации. То есть вопрос о том, что МКП это прослойка между жителями и подрядчиками. По сути дела, то есть это вот, вот аупы, которые они платят, вот это плата за посредничество, по большому счету. А общаться с жителями все равно приходится с подрядчиками. Поэтому вопрос вообще о целесообразности существования этой компании, ну, на мой взгляд, как бы достаточно актуален. Другое дело, что у них там очень большая часть это общаги, то есть достаточно много общежитий. Убитый и там, жилой фонд, убитый жилой огромные фронт, долги жителей. Вот, долги перед подрядчиками непосредственно. То есть там что-то, что-то, не, что-то неправильно происходит в этом королевстве, по большому счету. И это вопрос, наверное и главе администрации города Владимира, профильным там замом Андрея Станиславовича, потому что что-то неправильное происходит, тем более уже третий меняется по счету, как бы директор управляющей компании, достаточно непродолжительный промежуток времени, хотя как бы вот с этого мы достаточно активно работали, и на мой взгляд у нее там что-то начинало получаться, вот. А в отношении непосредственно счетчика, ну вот восьмиквартирный 8- дом, то есть счетчик установили мы все-таки, причем установили раньше, а поверку сделали позже, да, Вопрос возникает, я думаю, что здесь необходимо все-таки достаточно тщательно проверить показания приборов учета с момента, когда они начали их принимать к учету коммерческому. Второй момент, проверить непосредственно начисление, как они делают, потому что мы не секрет, что на самом деле у нас тут проблемы с начислением существуют. У нас вот, кстати, сегодня должны ко мне подойти сусти на лабе, то есть им неправильно сделали расчет, после этого сделали перерасчет, но сумму так, соответственно, до конца не учли. То есть такая вот ну, ошибка как бы в компьютере, там, Человеческие ошибки существуют. Я думаю, что этим домом мы будем сейчас займемся, мы съездим туда, тем более на моем бывшем э, депутатском округе. Вот я займусь этим вопросом. А все-таки я хочу
4: вот что понять: вроде бы э, появление приборов учета, счетчиков должно было снять вообще все вопросы. Да? Ведь счетчик-то, если он поверен, он показывает, вот сколько ресурса этот дом потребил, ни больше, ни меньше. А, и показывает то на самом деле, вне зависимости от того, поверен он, ну, это уж позвольте лирика, да, поверен mm-hmm. он или нет, при, принят он или нет. На многих домах я и свой тоже имею в виду. Счетчик стоял оказывается, 11 лет, за него люди заплатили. Он и, не работал. Он, да бог его знает, работал он или нет, использовались ли данные с него или нет, но жителям по нему не считали. И вдруг, вот мне же какая контроль, как раз помогло это установить, что на 11 год наконец-то его на коммерческий учет Приняли. Так зачем их тогда ставили? Или, Или это так выгодно? Видеть реальные показания, но выставлять людям по нормативу.
5: Смотрите, Илья, ну, на самом деле, то есть, логика ресурсно-набжечь компании проста. Норматив изначально меньше, чем реальное потребление, фактическое потребление. И они были заинтересованы в том, чтобы запустить данный счетчик, общий домовой прибор учета, и, соответственно, выставить больше денег, ну, то есть, по факту, оплатить все, что идет в дом. Но, на самом деле, сам по себе прибор учета без регулирующего оборудования, ну, это фикция, это, как бы, по сути дела, лишние траты денег. То есть, все просто. Если бы счетчик не стояло, жители платили бы меньше. Хотя по факту, конечно, потребляют тепловой ресурс они больше. Но здесь необходимо... То есть, без установки регулирующего оборудования, автоматического причем, mm-hmm. на мой взгляд, как бы вообще должен быть запрет установки общедомовых приборов учета. То есть, вот потому что в противном случае мы, а, увеличим бремя ну вот, расходов коммунальных платежей, и, б, соответственно, сведем вообще на нет саму идею энергоэффективности, в числе которой как раз и была установка общедомовых приборов учета, для того, чтобы жители могли, а, знать, сколько они потребляют, и какие-то мероприятия сви- проводить, связанные с уменьшением потребления тех или иных коммунальных ресурсов. Вот в данной ситуации, как бы, этот, эта ситуация показывает правильность моего вывода.
4: История, вот, к сожалению, даже сам еще не успел а, разобраться. Жители а, дома на улице Мира, давайте я не буду называть его номер, на, на, на всякий случай, а, знают, что у них дом, он вот, там 50 какого-то года, там бункер. Угу. А, бункер этот а, еще был когда-то рабочим с момента, Постройки дома, ну, тяжелые 90-е, потом еще более тяжелые. Последующие годы, в общем, бомжи теперь там живут. Непонятно, что вообще в нем работает или не работает. И непонятно, кто этот бывший химзаводской дом его в 96 году спихнули городу, должен обслуживать, а, точнее, бункер под, под этим домом, М- мэрия, не мэрия. Что с ним вообще можно делать, понимая, что есть такой объект? Можно ли там хранить картошку? Можно ли там сделать парковку, магазин, ч- вот чего-нибудь? Или это все запрещено? А,
5: ну, смотрите, я в свое время общался активно достаточно с территориальным управлением русскому и у них в их структуре существует так называемый в ГУП, федеральный государственный интернет-предприятие, экран, который занимает всеми бомбоубежищами э, на территории города Владимира. Ну, в том числе mm-hmm. на территории города Владимира. У них есть реестр этих бомбоубежищ, которые м- к ним относятся, которые они обязаны содержать, соответственно, в исправном состоянии платить, в том числе, плату за содержание в составе платы за содержание текущий ремонт, э, так как это бомбоубежище является составной частью данного дома. И, соответственно, м- самый простой вариант это обратиться непосредственно в управляющие компании в, г- в-, в-, в губ экран и спросить, это ваш бункер? И Если это не их, то все, это общедомовая собственность жителей. Соответственно, жители несут бремя содержания, расходов, и в том числе право использования данного бункера. А вот второй а, момент. Ну, бункер вообще с бомбоубежище, неправильно я говорю, а, на самом деле, ну, на мой взгляд, это стратегические объекты они в любом случае должны быть в исправном состоянии, и, соответственно, заниматься ими должны не управляющие компании, а специализированные организации государственные, в том числе вот этот в ГУП-экран. Я думаю, что надо управляющей компании связаться просто в губ экраном
4: Да, потому что пока, пока вот жители пишут, что статус, охранный статус у этого объекта есть, его приватизация на данный момент запрещена, но, реш... но чиновники могут принять...
5: Федеральные собственности, значит. Это федеральная собственность, однозначно. А ну что, на
4: этом давайте закрывать программу. С вами были Альберт Русанин общественная организация ЖКХ «Контроль» и
5: Илья Я Архипов. Напоминаю, телефон нашей общественной организации. Пожалуйста. Объемной, 60-14-10, звоните.
4: Да, если у вас остались вопросы какие-то, вы, может быть, просто постеснялись задать ЖКХ-контроль работает мы не работаем. раз в неделю, а, вот наш эфирный час. каждый день. 60, 14, 10 — это а, телефон, по которому отвечает в том числе Сергей Владимирович Олейников, другие специалисты на жкх контроля юристы разбирают ваши вопросы. А, ну, а потом самые интересные, самые необычные, самые, в конце концов, сложные, мы здесь и в прямом эфире также будем р- разбирать. Это была программа «Ваш дом». До свидания.
5: До свидания. Ваш
3: дом. На радио. Комсомольская правда. Радио. Комсомольская правда. Реклама. Жилой
7: комплекс Жемчужина это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК Жемчужина это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК Жемчужина. Это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Заточь Огенгруп. Разрешение оставить, то проект на декларации на сайте Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная
3: техника». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Комсомольская правда
7: юридический вопрос
1: рекламная информационная программа Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Ситникова. Моего сегодняшнего гостя представителя юридической компании Завод Константин Юрьевич Соболев
9: Здравствуйте, Ольга и дорогие радиослушатели.
1: Константин Юрьевич, о каких сферах нашей жизни будет эта программа? Ну, исходя из того, что фирма, которую вы представляете, юридического толка, понятно, что говорить будем о законе, но хочется конкретики.
9: Спасибо, Ольга. Я хотел бы для начала обозначить наши телефонные координаты. Итак, 8 восемь 555 62 94. 8 800 555 62 94. Это телефон горячей линии, на которую принимаются звонки, и наши специалисты дают консультации по конкретным вопросам. Ну а теперь к теме разговора. Жизнь сейчас устроена таким образом, что у нас, наконец-то, вполне цивилизованное общество, в котором отлично работают законы и право. Однако есть у нас категория людей, для которых закон не писан, и эти люди всячески пытаются через него переступить, найти уязвимые моменты и заработать на этом, в том числе ценой обмана других граждан.
1: И в эту категорию, вероятно, попадают самые незащищенные слои населения, люди в возрасте.
9: Совершенно верно. Люди пожилого возраста все чаще становятся жертвами мошенников всех мастей и категорий, Людей, для которых законы и вообще какие бы то ни было принципы не являются препятствием для достижения их алчных целей. Разного рода розыгрыши крупных призов, интернет-магазины настолько крепко вросли в информационное пространство вокруг нас, что уже почти не вызывают никаких подозрений. Этим и пользуются нечистые на руку люди. Даже если вы внимательно читаете и слушаете все условия участия, у них существует широкий арсенал уловок, благодаря которому с вас могут снять проценты, предложат оплатить комиссию или пошлину и даже поделиться информацией о личных счетах и вкладах, чего категорически делать нельзя. Напоминаю номер нашей горячей линии. 8 800 555 62 94 8 800 555 62 94
1: Константин Юрьевич, сейчас различные государственные органы и организации даже памятки специальные выпускают, развешивают у подъездов, размещают в соцсетях, памятки о том, как не стать жертвой обмана, но все равно снасти мошенников становятся все наиболее изощренными» какие конкретные вопросы приходится решать вашей компании команде ваших юристов
9: вы знаете ольга фронт огромный до массы работы в гражданском делопроизводстве кто то не вернул деньги воспользовался беспомощным состоянием человека оформил что то на себя у кого то например у пенсионеров такое часто встречается разные организации пообещали вернуть здоровье а в итоге ни результата ни денег Недавно, например, был случай, к нам обратилась жительница Москвы Валентина Ивановна на пенсии. Живет одна, родственники в другом городе, размер пенсии скромный, без надбавок. В ее возрасте уже нелегко передвигаться, и она часто пользуется различными сервисами, позволяющими получать товары и услуги, не выходя из дома. В очередной раз, оплатив услуги одного из сервисов, связанных с розыгрышем крупных призов, через некоторое время поняла, что обещанных результатов нет, на звонке организация не отвечает. «Сразу скажу, что отчаиваться не стоит». Наша компания специализируется на широком спектре консультаций и может помочь решить даже самые сложные вопросы. Телефон горячей линии для заявок 8 800 555 62 94. Вы можете позвонить совершенно бесплатно из любой точки Российской Федерации. 8 800 555 62 94. «Если вы не знаете, как поступить в сложившейся ситуации и не можете полностью довериться советам окружающих, то звоните нам. 8 800 555 62 94. Потерянное время уменьшает шансы добиться справедливости».
1: «Ну вот видите, схема у мошенников работает безотказно» то какие-то скрытые платежи, то звонки якобы от имени банка с просьбой сообщить код для получения каких-то денег. Как вернуть-то свои кровные?
9: Ну, у нас, знаете, тоже есть прекрасная рабочая схема, закон и грамотное его применение. И все это приносит свои результаты, поскольку одному человеку, да еще и неподкованному, юридически сложно что-то сделать.
1: Ну, даже если подкован, как вы говорите, законы быстро меняются. За ними трудно следить, тем более людям пожилым.
9: Именно это, Ольга, я и хотел сказать. Еще одна очень частая проблема. До 1991 года у многих советских граждан лежали вклады, почти все имели их, жили, в общем-то, неплохо, и откладывали на будущее, копили на большие покупки, откладывали детям... Ну а после 91-го вклады обесценились, и миллионы граждан остались с носом. Многие не отчаиваются получить свои накопления с индексацией или как-то еще, ведь Россия является правоприемницей Советского Союза, а значит, должна отвечать за свою банковскую систему. Эта проблема коснулась почти всего населения бывшего Советского Союза. Практически никто не способен был осознать перестраивающееся на наших глазах законодательство, тем более в юридической сфере. Но несмотря на то, что проблема общая, в каждом конкретном случае есть свои нюансы. Сумма вклада, условия вклада и так далее. Позвоните на нашу горячую линию 8 шестьдесят 555 62 94 и мы попробуем сдвинуть проблему с мертвой точки. 8 шестьдесят 555 62 94. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Константин Юрьевич, вам спасибо за участие в нашей программе. Просим вас пару слов дорогим радиослушателям.
9: Дорогие друзья, никогда не вешайте нос то что не под силу решить вам могут помочь решить юристы зачастую даже без особых усилий отстаивайте свои права боритесь а наши юристы будут вашими надежными партнерами восемь восемьсот пятьсот пятьдесят пять шестьдесят два девяносто четыре восемь восемьсот 555-62-94 Звоните из любого уголка нашей необъятной страны юристы высокого уровня из Санкт-Петербурга к вашим услугам. Всего доброго!
1: Услуги оказываются индивидуальным предпринимателем Фомичевым Илью Сергеевичем. ИП 319-732-530-02-934 Юридический
7: вопрос
3: Невероятно! Но факт. На радио Комсомольская правда. Бегемоты водятся не только в Африке, но и в Южной Америке, в
4: частности в Колумбии. В 80-е годы прошлого века колумбийский наркобарон Пабло Эскобар устроил зоопарк в своем поместье. Там были тысячи экзотических животных. В 1993 году Эскобар был убит. Большую часть животных правительства Колумбии раздало в разные зоопарки по всему миру. Не сумели пристроить только пару бегемотов. Они остались в заброшенном поместье. И к началу 21 века в Колумбии было уже больше двух десятков диких бегемотов. Кстати, там же могли быть и зебры. Но от Пабло кабара остался только один самец. Размножиться он
7: не
3: сумел. Невероятно, но факт. На радио Комсомольская правда. Образ жизни.
8: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. В последнее время стала популярной скандинавская ходьба. Давайте разберемся, почему она называется именно скандинавской, а не итальянской или, например, не португальской. И зачем там нужны палки, так похожие на лыжные. В 1940 году профессиональные спортсмены-лыжники из Финляндии разрабатывали упражнения для сохранения спортивной формы в летний период. Они придумали тренировки бега без лыж, но с лыжными палками. Затем на финскую ходьбу с палками обратили внимание доктора. И она обрела еще одну функцию – оздоравливать и устанавливать подорванные силы людей с различными заболеваниями. Фин Марка Кантанова назвал этот вид тренировок «Оригинальная скандинавская ходьба» и запатентовал в 1997 году это название. Уже 10 лет этот вид спорта исследуют в Университете Восточной Финляндии, как он влияет на наше с вами здоровье. Занятие скандинавской ходьбой способствует поддержанию в хорошем тонусе и состоянии 90% всех мышц тела, чем пользуются спортсмены, лыжники и пятлонисты Благодаря циркуляции крови улучшается питание и снабжение кислородом всего организма, начинает активнее работать головной мозг, повышается уровень общего настроения физического самочувствия и жизненных сил. Мы тренируем сердце, улучшаем обменные процессы, сжигаем калории. У нас, в конце концов, улучшается настроение и повышается иммунитет от постоянной физической нагрузки. Оптимальным считается проведение двух-трех прогулок в неделю в течение не менее получаса. Скандинавская ходьба по эффективности работы опорно-двигательного аппарата превосходит многие виды спорта. Например, при езде на велосипеде за один час сжигается около 300 килокалорий. При беге, а, кстати, включено в бег, 50% мышц – 500 калорий, а при скандинавской ходьбе – 700 Как выбрать палки для скандинавской ходьбы? Нужны специальные с ремешками, которые поддерживают руку так, чтобы не было нужно удерживать рукоятку. Ремешок не должен давить и мешать. Наконечники тоже бывают разные. Резиновый смягчает движение по асфальту, а твердосплавный шип увеличивает прочность и безопасность при ходьбе. Новичкам рекомендуют воспользоваться следующей формулой. Свой рост умножаете на 0,7. Если вы уже опытный спортсмен, то к этой длине прибавляйте 5 сантиметров. При слабой подготовке можно и нужно экспериментировать с размером палки. Например, убавить ее длину на пару сантиметров. Возможно, при такой длине вам будет комфортнее передвигаться, так как с короткой палкой легче справиться. Меньше устают руки, длина шага короче и нагрузка в целом уменьшается. В общем, все просто. Чем длиннее палка, тем больше нагрузка. Выбранный шест стоит сразу же проверить в работе, взять его в руку и поставить наконечником на носок своей ноги. Если ваш локоть согнется в этот момент под прямым углом, то выбор сделан правильно. Палки бывают цельными и телескопическими. Обычно рекомендуют второй вариант, так как он легче по весу и удобнее в транспортировке. Но помните, существует достаточно большой перечень состояний, при которых скандинавская ходьба является запрещенным видом спорта. Например, она противопоказана людям с выраженной сердечной недостаточностью, с активной формой атрита и артериальной гипертензией. Так что перед началом занятий следует обязательно проконсультироваться со специалистом.
3: Образ жизни. Уроки русского. На радио «Комсомольская правда».
8: Слово «погост» у древних славян означало «место сбора». На Руси в дохристианские времена звероловы и бортники сходились для торговли в специальных местах, которые сейчас можно было бы назвать сельскими рынками. В старину говорили, что люди поехали на гостьбу, то есть торговать. Именно оттуда произошло слово «погост». С принятием христианства в таких местах начали строить церкви. Это было вполне оправданное решение, поскольку рынок – это место притяжения народа, а название «погост» осталось.
3: Гал страстей на радио «Комсомольская правда».
9: Здесь здесь нельзя не сказать, что папа богат. Ну,
8: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, Ну, скажи,
9: только без платежи. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим. И плюнули просто в лицо.
3: Андрей и Юлия Норкины. «По в 9 вечера» в программе «Простыми словами».
5: Хорошо, будем иметь это в виду. Я Николай Расторгуев, слушайте радио «Комсомольская правда».